0: Deve conter quinhentos e cinquenta São vinte e sete, A Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
1: Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos lá, começando a semana de bem com a vida, com muita alegria, depois de um final de semana gostoso, friozinho nos últimos dias, né, chuva também... Gente, que coisa boa! Vamos começando essa semana com aquele coração aberto, alegre, disposto a trabalhar muito, a produzir bastante, a fazer com que esse país nosso se torne um país cada vez melhor. Vamos lá então, hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte aviação agrícola conquista supermercados, Cicobi empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education... Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. E hoje eu irei entrevistar Beto Textor, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será as queimadas e as suas consequências. Será daqui a pouquinho. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir. 35 é o código 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br. O número 3, a letra R, L, A, B. www.3rlab.com.br. E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise, 3R Lab, uma empresa do grupo Reagro. Vamos agora às notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no
1: Campo. Morada FM!
2: O FCO aprovou 138 milhões e mil reais em recursos para financiamentos na modalidade rural. O montante deve contemplar 139 cartas propostas de 58 municípios das diferentes regiões do Estado e deve contribuir na geração de pelo menos 237 empregos diretos. Do total de recursos, 46,2% são destinados a pequenos médios produtores, 41,9% para pequenos produtores, 11,2% para médios produtores e 0,6% para mini-produtores. Goiás registra aumento no abate de frangos e bovinos no primeiro trimestre de 2021. O Estado também teve crescimento na produção de ovos de galinha, com 52 milhões 320 mil dúzias, e na quantidade de leite cru industrializado nos primeiros três meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2020. No caso de frangos leite cru industrializado, os volumes alcançados são os maiores para o primeiro trimestre da série histórica, iniciada em 1997. Em audiência pública no Congresso Nacional, o ex-ministro Alisson Paulinelli disse que a Embrapa está fazendo investimentos maciços para o desenvolvimento do campo na área de bioeconomia. Segundo ele, a entidade sabe que, através desses investimentos, o país irá mudar o processo de geração de recursos e que o Brasil terá uma mudança excepcional. Para ele, é necessário reconhecer que o Brasil é o país mais rico em biologia do mundo e é o grande repositório dos recursos naturais que o mundo deseja e que poderá ter a independência de produtos químicos que nos faz gastar hoje 37 bilhões e 500 milhões de dólares. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
1: o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
0: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Como iniciamos semana passada, onde pretendemos trazer até vocês, nossos ouvintes, alguns fatos sobre as culturas transgênicas em uma série de programas, deveria ter trago a abordagem de hoje no primeiro programa, peço desculpas por esse ato falho de minha parte, pois acredito que deveria esclarecer a todos sobre o que são plantas geneticamente modificadas, as OMGs, organismos geneticamente modificados, também mais conhecidos como os transgênicos, que são nada mais do que seres vivos manipulados em laboratório com a intenção de que sejam neles incorporadas uma ou mais características encontradas em outras, naturalmente em outras espécies. Ou seja, características intrínsecas de uma espécie conseguem se transferir para outra espécie através de manipulação genética e que consiga esta também transferir para seus herdeiros. Na natureza, esse processo não ocorre, pois diferentes espécies não se cruzam, mas cientistas criaram processos de transferência artificial desses genes, responsáveis pelas características desejadas de uma espécie para outra. Através dessa técnica, pode-se introduzir genes de qualquer ser vivo, por exemplo, vírus, bactérias ou animais, no código genético para outro ser vivo. Um exemplo bem próximo, exemplos aqui bem próximos de nós, é a soja ou milhos transgênicos. Ou seja, essa tecnologia permite ao homem que realize cruzamentos entre espécies, jamais possíveis na natureza. Agora, meus amigos, com o conhecimento de todos sobre a definição de tangênicos, continuaremos esse tema em outros programas. Uma excelente semana a todos.
2: Grande abraço, Henrique. Até a próxima segunda-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Vamos para o intervalo? Solta um cafezinho ali, já já eu tô de volta.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220 dois vinte. Morada no campo, entrevista, entrevista.
3: Morada.
2: Toda segunda-feira eu tenho trazido alguém aqui no programa para falarmos a respeito das queimadas. Esse é um ano em que a preocupação é muito maior em relação justamente ao déficit hídrico. Tem chovido menos do que outros anos. É, nos últimos dois anos, em especial, nós tivemos muitos problemas de queimadas, então nós iniciamos aí a. Há, uns, há um, algumas semanas atrás, uma série de entrevistas, toda segunda-feira estou trazendo aqui um especialista, alguém que entende muito dessa área, para podermos conversar a respeito. E hoje, eu terei o prazer de entrevistar Beto Textor, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola, e o tema da nossa entrevista será as queimadas e as suas consequências. Beto, prazer receber você aqui mais uma vez no programa. Oh,
3: boa tarde Divino, boa tarde aos ouvintes da rádio, eh, aos produtores rurais, eh, ao corpo de bombeiros, ao sindicato rural, enfim, a comunidade, todo mundo faz parte dessa Brigada Aérea, eh, uma satisfação estar novamente com vocês. Ed.
2: Aliás, Beto, eu acho que assim, a gente precisa de começar esse programa parabenizando a vocês das Brigadas Aéreas pelo trabalho. Eh... Em especial em parceria, eu acho que Rio Verde tem sido modelo para o Brasil, você iniciou esse trabalho lá atrás e hoje outras empresas entraram e isso está fazendo um bem danado para a agricultura, fazendo um bem danado para os produtores rurais e vocês de certa forma têm disseminado isso para o Brasil, então parabéns.
3: Obrigado, Divino. É uma satisfação muito grande a gente sempre poder inovar, né, fazendo alguma coisa diferente. E isso, esse trabalho, como muito bem falou, a gente começou lá atrás, há uns três anos já, nessa brigada aérea. E aí, o ano passado, já eh, tivemos a participação de outra, outra empresa. né? E esse ano, eh, os produtores eh, viram a necessidade de botar, colocar outras empresas juntos nessa brigada, visto que... O município é muito grande, né? Então há vários focos sim, em diversos lugares e muitas vezes a gente não consegue atender todo mundo. Então é, era já uma coisa que, eu, que o pessoal almejava isso aí já há algum tempo e a gente acabou fazendo uma reunião com as empresas e chegamos a um consenso aí que acho que vai funcionar legal. Mas como eu bem digo, cada ano é um aprendizado, né? Nós vamos aprender o que vai acontecer esse ano para quando que vem melhorar, né?
2: Com certeza absoluta, com certeza absoluta, mas... O mais importante é fazer o que vocês estão fazendo. É, é fazer o trabalho bem feito para que Rio Verde possa continuar sendo esse exemplo que já é para o Brasil. Ô Beto, você está tá nessa área há quantos anos, na né, área de aviação agrícola?
3: Divino, eu já estou ficando dinossauro nessa área. De aviação agrícola. Eu me formei em 1984, quando eu fiz o curso de piloto agrícola. É. Venho exercendo até hoje, então da minha turma, mas são poucos que dão na atividade ainda, mas eu tenho prazer de, de fazer isso, nada mais você fazer o que gosta, né? E eu tive o, a, a felicidade de ter meus dois filhos aí, junto comigo aí, uhum. né? junto né Felizmente o Andrezão nos deixou aí há seis anos, isso. e mas estamos aí, estamos firme e forte né? Enquanto tiver saúde, vamos em frente, não vamos parar de voar não, voar é uma coisa fantástica, isso que nem... É, foi feito para os pássaros, né? Mas o homem tenta é, <risos> e, e, e quem consegue é muito
2: legal. É bacana, cara. Mas Beto, é, vamos falar um pouquinho de incêndio. Nós tivemos aí no, no último final de semana, nós tivemos algumas chuvas. E eu acho que esse programa hoje é, é, assim, está numa data realmente muito, muito icônica, que é o dia 14 de junho. É, lá na nossa primeira entrevista, o Tenente Dias disse que a partir do dia 15 de junho as coisas já começariam a, a ficar um pouco mais complicadas em relação às queimadas, já antecipando anos anteriores. Mas nós tivemos algumas chuvas que aconteceram na, na última de, de quinta para sexta-feira, de, de, de sexta. Foi de quinta para sexta-feira. E isso acabou, de certa forma, ajudando. Você acha que vai prorrogar um pouquinho esse prazo? Com certeza, vai nos dar um
3: alentozinho por mais alguns dias né? mas logo essa, essa, essa frente que está passando por aí é provável que ainda na segunda-feira a gente tenha alguma precipitaçãozinha aí no, no município ao redor dele é, e com isso dá uma, uma melhorada né, na umidade relativa do ar é, a temperatura não fica tão alta e, e também a vegetação também está tá molhada fica um pouco mais difícil de, 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 de acontecer incêndio mas é questão de tempo, né, Divina? A gente sabe que o Centro-Oeste todo nessa época o clima é extremamente seco e é só questão de dias para voltar ao que era. Então é, foi uma, uma um alentozinho que nós tivemos em alguns dias.
2: Bom, no ano, só no ano passado o corpo de bombeiros registrou 594 incêndios em vegetação. É, esse número ele foi maior é 25% maior do que no mesmo período de 2019 e para esse ano, parece que já tem um alerta aí de que a estiagem será uma das mais severas dos últimos anos. Como é que você acha que vai ser essa, essas queimadas? Como é que serão essas queimadas daqui para frente?
3: Divina, é, é difícil de falar quando se fala em previsão, né? Hum. A gente, é, é, às vezes elas não acontecem como realmente se prever, são hum. previsões mas né, o dever de casa a gente tem que fazer, os produtores estão muito bem organizados junto com o corpo de bombeiros estão é, fazendo cartilhas estão é, recomendando as pessoas a não fazerem aquelas limpezas de pátio é, e as outras dicas a mais o próprio produtor, de casa, é, produtor rural está fazendo o dever de casa, fazendo acero embaixo de redes é, acero nas estradas, plantando vegetação que fica verde na época da seca enfim é, tá, a gente está trabalhando que nem a gente fala, o, nós temos que ser bom em prevenção, é não deixar ele acontecer, né? Mas, se porventura ele vier a acontecer, nós temos que estar preparado né? Então, a equipe de solo de todas as, as propriedades rurais vem, ano a ano, se equipando com caminhões, bombeiros, com é, equipes, né, treinadas na sua fazenda, com a participação do corpo de bombeiro, dando esse treinamento para esse pessoal, é, porque é muito importante esse treinamento, é visto que quando ocorre o fogo é uma situação de verdadeiro pânico, né? Então as pessoas ficam meias sem saber o que fazer. Então tem que ter estratégias para trabalhar com fogo, tem que saber como atacar o fogo. E, é, em primeiro lugar, tem que ter segurança, né? Não adianta nada a gente querer salvar um, um passo, alguma coisa e perder vidas, né? Então é, a gente tem que trabalhar em cima disso aí, de estratégias, cuidados, né? e equipamentos é, paralelo a isso paralelo aos equipamentos terrestres né como a gente bem falou antes a gente está é, praticamente vamos nós trabalhamos com seis aeronaves do ano passado esse ano vão ser 15, quase que triplicou é, o número de aviões né é, e foi criada essa vamos falar assim nós tínhamos uma brigada oficial que era a brigada da Aerotex uhum. que atendia a maioria dos produtores porém existiu já a forte ano passado iniciou com uma brigada com alguns clientes aí para a região do Rio Verde e agora também a outra empresa a tradição vai entrar junto na, na no combate a incêndios mais para o Planalto Verde, né? Uhum. Então é, é vai estar tá mais ágil. Nós vamos distribuir melhor esses aviões, né? Para que se eventualmente acontecer em alguma das regiões a gente tenha uma, uma uma logística mais fácil, mais rápida de chegar até esse foco de incêndio. Então é logicamente que como eu disse é, um, é um, um trabalho pioneiro que a gente está fazendo a gente se uniu uh, junto o sindicato geral uh, com a comissão de combate a incêndios né do sindicato e a gente uh, traçou normas para primeira coisa segurança o, o grande nós tivemos alguns desgastes no ano passado em função de entrar outras empresas que não tinham o devido cuidado e o devido, devido a instrução é, com relação à segurança. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, ideia, o que me preocupou muito e eu tomei a atitude de mandar suspender os combates da nossa empresa, é, devido a... a, a apareceu outra, outra outra aeronave comprou a convergente, ou seja, no meio da fumaça, quando você vê um avião na sua cara. Uhum. Então, o piloto chegou branco, quase que é, adrenalina tomando conta e foi uma situação bem, bem complicada. Por sorte, Deus estava do nosso lado lá e acho que deu uma, uma alguma fração de segundo para ele ter uma, uma atitude e conseguir desviar. Uhum. Então, é, coisas que não pode ter né? a, a, a essas essas atitudes têm que ser coordenadas entre os participantes né uhum. é, é uma coisa assim difícil porque primeiramente você tem são três empresas com três é, é, treinamentos diferentes três é, técnicas diferentes de combate é, cada uma tem o, o seu o seu padrão de lançamento você o seu padrão de comunicação, mas a gente ainda não está... É, nós vamos tentar evitar de, das três empresas e combater no mesmo foco. Então, a gente vai setorizar mais e é, tentar evitar de, de, das três empresas ou das duas empresas trabalhar no mesmo foco em função da segurança de voo. Né? Porque... Eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros, não sei como que funciona, mas a gente tem uma comunicação bilateral entre as aeronaves, né, que o piloto-chefe da operação, ele reporta, né, como vai ser, é, de que lado vai atacar o, o fogo, a, o sentido de sequenciamento dos lançamentos, porque você não pode entrar um com proa norte, outro com proa sul, que com certeza no meio da fumaça uma hora vai dar, vai dar problema, uhum. né. Então, todos têm que ser com a mesma proa, vamos falar, né? tudo estrategicamente coordenado e é, também com comunicação bilateral entre elas, avisando o lançamento, que está liberando a área, porque você não, realmente, quando é, em situações extremas, você não consegue enxergar, a muito forte, é muito complicado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança de voo, né?
2: Roberto, deixa eu fazer um o <risos> intervalo e nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Beto Textor, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola, e nós estamos falando sobre as queimadas e as suas consequências. Você falava lá no bloco anterior, Beto, a respeito do, do trabalho que o Corpo de Bombeiros tem feito, de treinamento de cursos junto aos produtores rurais. Vocês das empresas de aviação agrícola têm feito algum trabalho também com os produtores rurais?
3: É, Divino, é, que nem eu te falo. Eu falo por mim, né? É, a nossa empresa ela faz um treinamento anual é, com os, os nossos pilotos, né? É, justamente esse, essa estratégia de lançamentos, essa estratégia de treinamentos, rotas de fuga. É, como atacar o fogo, então a gente tem um treinamento é, nosso é, da empresa para a gente poder, vamos falar, dar o, um, o melhor, a melhor resposta para todo o rural que a gente for acionado. Outra coisa, o tempo de resposta desse acionamento. Ano passado a gente trabalhou muito, muito bacana, sabe? Cada cada ano que passa a gente vem melhorando. E o ano passado chegava após o acionamento pelo WhatsApp. É, chegou a levar três minutos para o aeronave decolar já carregado em direção ao foco, então é uma resposta muito rápida, sabe, uhum. e é isso que a gente tem que procurar, é, fogo se combate no início, então o produtor já está mais acostumado, né? E a gente espera que isso continue até melhor, é, de acionar as aeronaves do início do fogo, né? Porque se o avião tiver indo lá e não precisar, mais, não, não precisar nem chegar lá, vai se perder por coisa. Ele, às vezes, pelos próprios meios, consegue controlar dentro da sua propriedade, com seus equipamentos, esse incêndio. Então, o custo vai ser irrisório, né? É, vai ser um bate papo da aeronave, e se você deixar para esperar um pouquinho, para ver se você não consegue, se você consegue combater com seus meios e não chamar a aeronave, pode ser que você não consiga, né? Nós temos situações aí na época de seca, com aquela famosa regra dos 30, né? Que é a temperatura maior que 30, umidade menor que 30 e vento superior a 30 km por hora. Então isso aí não tem o que se controle, isso aí uma situação de extrema... É... É, complexidade é, no sentido de combater essa, esse fogo, porque o, o vento, né, leva as faculhas e vai pegando fogo a 5, 6, 7 quilômetros de distância para frente, sabe? Então, é... Você começa combatendo o foco, quando você vê, aparece 4, 5, 6, 8, 10 focos na tua... na tua... É, Pro onde o vento está indo, né? Uhum. Então, é, fica bem complicado. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando é, no sentido de dar uma resposta mais rápida pro produtor rural é, quando acionado.
2: Roberto, Beto, nessa reunião que vocês das empresas de aviação agrícola fizeram, vocês chegaram a determinar alguma coisa no sentido de, por exemplo, tem uma propriedade rural que está pegando fogo e vocês vão lá, digamos, a sua empresa vai lá fazer o combate. Só que a propriedade vizinha é, não é, por exemplo, um cliente seu, mas também tem fogo ali. Vocês chegaram a uma conclusão de como vão agir nesses casos ou não?
3: Divino, realmente é uma situação bem complicada, como tu falou, sabe? A gente não vai deixar nunca de atender as pessoas que estão na brigada, mas a gente vai priorizar para quem é iniciar o atendimento primeiro é, tente controlar aquele foco. Se não conseguir, nós vamos ter estratégias aí de combate para colocar as outras empresas juntos, né? Tomando uhum. todo aquele aquele cuidado, como eu bem falei, que é a segurança, né, a preservação de vidas uhum. em primeiro lugar. E então, é, basicamente isso que ficou acordado, né? A gente vai trabalhar nesse sentido.
2: Agora, vocês estão fazendo um trabalho também no sentido de conscientizar mais produtores rurais para que também façam adesão a, essa, a esse trabalho de vocês, porque parece que tem já um grande número, mas comparado com a quantidade de produtores que tem na região, não é tanto assim, né?
3: É, divina a gente estava conversando, até o Luciano estava expressando o seu sentimento aí de, de falta de união da classe. né é lamentável que é, não falo os produtores mas o povo brasileiro é muito desunido né? então quando um está trabalhando os outros estão lá, né? tem a comissão os caras estão cuidando, mas pô, a comissão velho, se, resume, se resume em dois, duas ou três pessoas e essas pessoas é que tem que decidir por todo mundo então é, quanto mais é, participação quanto mais ideias, quanto mais cabeças pensantes, é, se consegue resultados melhores né? então a gente tenta de todas as formas é, vamos falar essa comissão do, do, do sindicato faço parte de tentar pensar lá na frente o que pode acontecer qual estratégia o que que a gente pode fazer e mas infelizmente faltam ideias né e essas pessoas têm colaborado muito pouco com isso então fica aqui o apelo já aí aos produtores que nos ouvem é, para se unir, a gente precisa de união precisa de força, porque nós temos que ter representatividade e, e essas pessoas que estão nos representando o sindicato rural Luciano aí, e o Vanderlei Seco na comissão do, do, é, do combate. combate incêndio né, são pessoas extremamente dedicadas aí e tem que dar os parabéns realmente para ele porque se não tem aqueles líderes para puxar a frente para fazer a coisa acontecer é realmente não acontece porque um deixa para o outro e, e acaba não acontecendo né mas é, fica aí a minha a minha meu convite aí a todos aí quando tiver uma reunião o pessoal procurar participar né mesmo os próprios integrantes da brigada da, 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 da comissão de combate de incêndio estavam é, lá vamos falar trinta por cento dos integrantes só então, mesmo o pessoal da comissão, às vezes, deixa, deixa um pouco de lado as coisas aí. A gente precisa de mais, de mais união nessa hora aí.
2: Quanto mais produtores é, aderirem ao é. programa, menores serão os custos ou não?
3: É, é, de, exatamente. Esse é o objetivo da gente fazer. Então, como eu te falei, Divino, esse ano vai funcionar da seguinte forma. Já que você entrou em custos, é, como a gente já tinha é, essa brigada oficial, vamos falar entre aspas, Aerotex que tem a maior adesão dos produtores, aí está se juntando uh, forte e a forte e a tradição com mais os seus clientes, né? E muitas das vezes também já eram uh, participantes dessa brigada Aerotex. É, nós vamos criar agora então três brigadas de acionamento, né? Aonde hum. uh, o produtor rural pode uh, é, ele, por exemplo, ele escolhe uma, uma, uma empresa é, que ele quer que seja a empresa de preferência dele. Uhum. Vamos falar lá: escolheu o Aerotex, tá? Certo. É, mas nada impede de que. Ele também tem uma propriedade para o lado do Rio Preto e a Ford fique mais, é, um ponto estratégico mais próximo daquela propriedade dele lá. Nada impede, daí vai ter um desconto para isso, né? Uhum. ele não vai precisar pagar o valor integral, é, vai pagar 70% para ter uma segunda opção de acionamento. Né? Então ele pode participar de duas ou até das três brigadas aéreas, como for do interesse dele isso nada mais é, essa, essa mensalidade que a gente cobra, é, na realidade é uma, uma trimestralidade, que a gente cobra tudo junto esses, esses meses, né, são hum. três meses que a gente vai trabalhar, julho, agosto, setembro, e... Essa, essa trimestralidade que os produtores pago é um seguro para que se eventualmente ele precisar, ele vai estar com aquela ferramenta, né, que, são, que é a aviação agrícola, então é uma ferramenta hoje no Brasil inteiro, né, na, tanto nas partes federais, aí, a gente mesmo, a Aerotex, nós temos dois, dois, duas aeronaves turbo-hélice, é, já com contrato fechado no governo federal. Então, é, nada impede é, do que, aliás, a aviação agrícola vem... Né, como eu estava falando, é, de uma maneira muito significativa no combate a, a, aos incêndios e à preservação do meio ambiente no, no país.
2: Bom, eu vou fazer mais um intervalo. Nós já voltamos.
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Segurança é tudo na vida. Atenção cooperados do Cicobi Empresarial. Aproveitem as condições super especiais para proteger tudo que tem valor para você. Semana do Seguro Patrimonial. Seja residencial, condominial ou empresarial. A escolha certa é o Cicobi Empresarial, onde você só tem benefícios e vantagens. Cicob Empresarial. A sua cooperativa de crédito, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Gente, que bate-papo gostoso. Hoje eu tô com Beto Texto, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola. Estamos falando sobre as queimadas e as suas consequências. Beto, é, você acha que o bicho começa a pegar mesmo a partir de quando? Julho? ou ainda em junho você acha que a gente você já falou lá no início, é difícil ter previsão e tal, pode ser que não mas como é que está a preparação aí de vocês
3: a preparação, de, 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 nossa como eu falo, falo por mim, né Mas é. acho que os colegas também já estão com todo mundo, todo mundo pronto aí com as suas brigadas mas a, a, o, a grande demanda, a grande incidência de, de foco que a gente é, vem acompanhando é sempre no, nos meses aí de agosto né? agosto, setembro é os meses que realmente o bicho pega, aí, aí a umidade está extremamente baixa, uhum. aqueles ventos, né, então é uma situação bem crítica nesses meses, mas a gente está em prontidão a partir do mês que vem já, é, com três aeronaves da nossa empresa, as outras acho que vão ter também três, depois nós entramos com a quarta, a quinta e a sexta no, é, no, no período crítico aí, que uhum. é agosto, né. Uhum. É, agosto setembro mais de setembro setembro é que é o mais é mais complicado então é, funciona dessa forma mas é difícil de falar porque como cada ano é um ano né é uhum. como eu falo é, pega por base os anos anteriores uhum, né?
2: uhum. tem um outro lado legal desse trabalho que é o seguinte é, é um trabalho como vocês dizem perigoso né até o o próprio pessoal que já veio aqui antes já falou, olha, os próprios pilotos se pudessem escolher não fazer porque é, é realmente risco, é muito perigoso, é um trabalho que, que demanda um conhecimento muito grande, né? Mas tem um lado desse negócio aí que muitas vezes as pessoas não sabem, que é o lado social que vocês é, acabam fazendo uma, uma, uma contribuição para a instituição, alguma coisa assim, não, não tem um trabalho dessa forma?
3: É, exatamente, Divina. A gente é, iniciou esse trabalho, a Aerotex iniciou esse trabalho há né, três anos atrás, é, porque o objetivo inicial dessa Brigada L era atender única e exclusivamente os, os clientes da empresa, né? Uhum. Então, como a gente não, não visa lucro que isso aí simplesmente é ajudar aí os, os produtores no momento difícil, a empresa resolveu doar 50% do bruto das, do valor das horas de voo para a instituição de caridade. Então, no primeiro ano se voou pouco, né? nós vamos perto de 40 horas de voo, um pouco mais, e aí foi doado para o Hospital do Câncer, nós doamos 50 mil reais, sabe? E aí já no segundo ano, eh, já triplicou quase esse, essa quantia de horas de voo, já foi para 120 horas de voo, né? E aí foi, foram várias instituições aí que a gente eh, ajudou aí: Escola Dunga, eh, Abas, eh, enfim, não lembro de cabeça todas elas aí e aí agora no último ano também a gente também fez umas doações de perto de 100 mil reais né, para instituições de caridade é, sempre tirando das horas de voo da empresa mas aí agora como virou um negócio entrou outras empresas também meio é, virou uma, uma, um negócio mais comercial agora então cada empresa vai ter os seus custos as suas, as suas despesas né e, e essa parte de doação é, para não é, quebrar esse esse é, vamos falar esse, essa tradição que a gente vem fazendo nós nos comprometemos aí, as três empresas, a doar é, 300 cestas básicas aí para a comunidade, né? Então a gente vai, é, no final do, do, da campanha, a gente vai se unir aí e vai contribuir com, é, com o sindicato rural aí para levar aí é, essa solidariedade aí às pessoas mais necessitadas, né?
2: E essa é uma coisa legal, né, Beto? Porque, assim, o agronegócio, ele sempre tem estado à frente, né? Sempre ajudar a sociedade, os mais carentes produtores rurais é, nesse movimento que teve em Brasília recentemente também acabou ajudando né então assim é é, é algo muito bacana que vocês fazem né que a, a sociedade ela acaba sendo beneficiada né
3: é divino é, nós nós, nós somos meio agrícola né? então a, a mentalidade da sociedade já é bem civilizada agora você pega grandes centros aí realmente parece que o agro é o criminoso é o, é o que polui é o que né é o que contamina quando, na realidade, os maiores poluidores, na realidade, são as grandes cidades, né? Não existe nada mais do que é, poluente, do que esgoto, de uma cidade, uma São Paulo da vida aí. Então, é, a gente procura, né, é, dentro da, 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 da zona da, da, de cada um de nós aí, do, do agro, é, ajudar pessoas carentes, instituições de caridade. O agro, com certeza, está fazendo um trabalho muito bacana e, e nós temos que ser cada vez mais unidos, né? Os produtores rurais têm mostrado um belo trabalho, mas, mais uma vez, eu falo: precisamos de união, precisamos da força de todos aí para melhorar cada dia mais a nossa imagem com a sociedade.
2: Roberto, estamos chegando aí quase já ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você, com a sua grande experiência, pudesse deixar algumas dicas para os produtores rurais para que se precavessem esse ano já com a experiência dos anos anteriores.
3: Divina, eu acho assim, cada um está fazendo o seu dever de casa, né? eu não sou ninguém para comentar isso aí, mas eu vou falar em, em, dentro da minha área, dentro da área da aviação agrícola, uh, para a gente tentar, para todos os produtores que, que farão parte das brigadas aéreas, uh, organizar suas pistas com água nas pistas, né? porque nós já tivemos casos anteriores aí do chegar dois, três aviões para trabalhar e a água ainda não ter chegado na pista. Então isso é uma coisa que... Uh, Toda aquela agilidade no acionamento daqui da base é, depende de uma estrutura lá atrás que cada um dos produtores tem que ter dentro da sua propriedade. Então, fica o meu o meu apelo aí ó, a todos os produtores para, é, é, vamos fazer, falar assim, fazer tudo de casa, quem tiver pista organizada, deixar as pistas em condições né, de operação, com largura e comprimento, e água na cabeceira, né, moto bomba e essa, aquela coisa toda. E, então é basicamente isso, e eu gostaria também de né, aproveitar o espaço já, Sim. falar o seguinte, é, eu acho que em nome da aviação agrícola, não só da Aerotex, mas da aviação agrícola brasileira, é, a, falar para o produtor que a aviação agrícola é uma forte aliada, uma ferramenta de extrema importância, né? é, para o produtor... Valorizar mais essas empresas, não só aqui da, da nossa região, mas do Brasil todo. É, o produtor, é, onde ele tem uma, uma, uma logística ruim, uma determinada propriedade ele contrata a versão agrícola para fazer aquela, aquela propriedade dele lá com isso ele vai estar ajudando as empresas a se manterem, né, Porque o nosso ganha-pão é realmente a agricultura é na época de plantação quer dizer, o que nós realmente estamos fazendo agora é cumprir custos, né, sem pique de ganhar dinheiro é, para ajudar os nossos clientes, mas em contrapartida nós precisamos daquele apoio daquele respaldo deles em nos manter né, é, 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 vamos falar, vivos aí, fortes ao lado dele para Nesses momentos difíceis aí, a gente está com a estrutura bacana, né? não com um avião, vamos falar, é, ruim ou coisa assim, sem condições de, de voo, até colocando em risco a segurança da operação. Então nós precisamos é ter que é, os produtores valorizem essa ferramenta, essa aviação agrícola, e utilizem mais os serviços dela. ok?
2: Beto, muito obrigado. Um prazer conversar com você mais uma vez. O programa, você sabe que ele está tá à sua disposição. E vamos continuar, às segundas-feiras, trazendo sempre esse assunto aqui, sempre com uma pessoa que tem grande experiência na área, para que esse ano a gente possa ter é, menos problemas com queimadas. Muito obrigado.
3: Alô, Divino, muito obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho, irmão. Você está fazendo um trabalho muito bacana com a comunidade, junto aos produtores rurais. De esclarecimento. Parabéns. Continue assim. Forte abraço.
2: Abraço. Obrigado. Gente, hoje eu entrevistei Beto Texto, proprietário da Aerotex Aviação Agrícola, e nós falamos sobre as queimadas e as suas consequências. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Cinco dois vinte.